0: Hvis man skal sammenligne det og ikke at ikke være fysisk aktiv og spise lidt mindre kontra det alternativ at være fysisk aktiv og spise lidt mere, så er det sidste, den sidste mulighed af de to bare bedre, fordi det at være fysisk aktiv er sundt på, på mange måder. Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast, fri for bro Science og quick fixes. Velkommen til episode 98 af Træningsteamen. Den 7. januar 2021 lancerede vi i Danmark de nye officielle kostråd. Og som mange overskrifter siger, så er der kommet klima på menuen. Kort sagt er det nye kostråd reduceret ned fra 10 til 7 råd, og vi gennemgår i den her episode, hvad er det enkelt af dem. Og så gennemgår vi også helt lavpraktisk, hvordan vi mener, at du kan forholde dig til de her nye kostråd, og ja, kostrådene generelt og ikke mindst, hvordan vi selv efter det. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker. Jeg er stifter af Fisker Performance.
1: Og jeg er Nikolaj Bak. Jeg er medarbejder i Fisker Performance. Og i forhold til emnet i dag, er det måske også relevant at nævne, at jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering, og øh, underviser på et kursus, der hedder evidensbaseret ernæring sammen med Morten Elsø.
2: Og jeg hedder Michelle Lindop, og jeg er øh, træner ved Fisker Performance, og medejer i Klubskov vores træningscenter i øh, Valby.
1: Og i dag skal vi snakke om de nye kostråd. Fordi det er jo sådan, at der er kommet nye kostråd nu. Øh, vi har tidligere haft 10 officielle kostråd, der nu er blevet øh, kogt ned ændret til syv kostråd med et øh, med at man har ligesom tilføjet et nyt fokus deri, som vi skal snakke lidt om i dag øh, så vi skal igennem de her kostråd vi skal se på hvad der har ændret sig vi skal snakke om hvad man ligesom kan tage med fra de her kostråd og det er måske også allerede nu en rigtig god idé at sige at den her episode øh, den er til dig der måske synes det kan være svært at efterleve kostrådene så hvis du som lytter øh, sidder derude, og faktisk synes, det er rigtig nemt at leve efter de her nye kostråd, og det fungerer rigtig godt for dig, så øh, er det selvfølgelig super, super fint. Den her episode, den henvender sig bare lidt mere til dig, der synes, det er måske lidt svært at skulle øh, efterleve alle de her kostråd. Du ser dem måske lidt som nogle regler, og det kan være, du spekulerer på, om, øh, om man skal følge, alle nye kostråd til punkt og prikke, og hver dag for at være sund. Så øhm, derfor så vil vi gå lidt mere i dybden med de her kostråd, øh, og snakke om, hvordan man kan forholde sig til dem, hvis det rent faktisk er den situation, du sidder i.
2: Og vi kan jo starte med sådan lidt overordnet, og snakke lidt om, hvorfor det er, vi har de her kostråd. Øh, for man kan, kalde, man kan sige, at kostrådene er jo sådan en overordnet guidelines til, hvordan vi kan opnå en sund kostsamsætning og i de nye kostråd er det jo så også en klimavenlig kostsamsætning derudover så kan man også sige, at kostrådene er en form for opsummering af den evidens, der ligger til grund for en sund kostsamsætning og som bliver formidlet til den brede befolkning det betyder også, at kostrådene er meget brede på sin vis der er ikke så mange sådan helt konkrete, specifikke, du skal spise sådan 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 ligesom en kostplan for eksempel vil være. Det er lidt mere sådan store penselstrøg, vi prøver at male med. Men det betyder også, at vi sådan individuelt kan fortolke dem ud fra vores egne behov, og det er jo en ret vigtig skildring, fordi at vi hver især har forskellige behov, vi er øh, af forskellige størrelser, vi har forskellige fysisk aktivitetsniveau, øh, vi har forskellige alder, øh, og det betyder, at vi selvfølgelig skal spise en lille smule forskelligt. Øh, så overordnet set er kostrådene en slags guidelines til en sund kostsammensætning, kost- som vi hver især individuelt kan øh, fortolke lidt mere specifikt i forhold til vores egen situation.
1: Ja, der er jo altid en kontekst at tage højde for, kan man sige. Øhm, noget af det, du siger, som jeg også synes er værd at byde mærke i, det er det her med, at det ligesom er en opsummering af den videnskabelige evidens. For man kan også sige, øh, i den sundhedsverden vi er i nu, der kommer der rigtig mange kostråd alle mulige andre øh, steder fra. Ja, lige fra øh, influencers til kogebogsforfatter og øh, andre, der udtaler sig om ernæring. Hvor man kan sige, at... Man hører måske, at du skal komme smør i kaffen, eller du skal spise low carb, eller du skal øh, spise den her superfood for at være sund. Hvor man kan sige, at det er faktisk, øh, det er faktisk en ret god sådan opsummering i de officielle kostråd, om hvad studierne egentlig viser omkring en kostsammensætning for en overordnet sund kost. Dermed ikke sagt, at man skal følge dem alle sammen hver dag for at være sund, Um, men den, den sådan ret god målestok og forholde sig til, når man hører nye påstande øh, omkring, hvad der er sundt kostmæssigt. Så se, hvordan stemmer det egentlig overens med det officielle kostråd, fordi der får man ret meget alle de store strømme med.
0: Mm.
1: Og det der, jo, det der jo så har ændret sig fra de nye til de gamle kostråd, øh, som du siger, Michel, det er, at nu er der også kommet noget klimahensyn med dig i. Og det kan man jo... Synes om hvad man vil Jeg har har det sådan lidt ambivalent med det faktisk Egentlig fordi man kan sige rent personligt Stemmer det rigtig godt overens med Hvordan jeg sådan går ind for at spise Det så lidt mere i forhold til dyrevelfærd Men man kan sige kostrådene er gået lidt mere fra Kun at handle om sundhed Til også at handle om noget andet nu Og det kan måske godt være svært At forholde sig til den der skildring imellem det Øhm, og jeg ved heller ikke om det kunne få nogen mennesker til at stejle lidt Det her med at der også er noget klimapolitisk ind over lige nu Altså tit når folk de øhm, føler at der bliver proppet et eller andet politisk ned over dem Så har de det med at style, og måske specielt hvis det er svært for dem at skælde øh, Hvad er klimahensyn her i og hvad er sundhedshensyn
2: Og ja. man kan man jo også sige at, at det her med at Vær opmærksom på vores klima og rent faktisk også prøve at opfordre befolkningen til at spise mere klimavenligt er jo faktisk en rigtig god hens- et rigtig godt hensyn at tage, fordi vi skal øh, alle sammen være på den her klode og hvis ikke kloden kan overleve, jamen så kan vi heller ikke Så, så det, er jo, Nej, det kunne det er jo godt tænke sig at gå ud
1: over vores sundhed hvis verden ja. gik under <laughs> En
2: lille smule <laughs> Ja, og så er der jo altså, igennem det her sådan, fokus på klima, ligger der jo også et større fokus på at undgå madspil. Øhm, og, og det synes jeg egentlig også er et, øh, et super fint øh, fokus at få ind over, øh, fordi at vi jo netop smider rigtig, 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 rigtig meget mad ud. Øhm, så hvis vi igennem nogle lidt mere officielle guidelines, ligesom kan, kan gøre folk mere bevidste omkring de her ting, så, øh, så synes jeg også ordnet, at det er rigtig godt omvendt, så er jeg også en af dem, som Styler stejler en lille smule, når jeg pludselig får at vide, at nu skal jeg også tage vare på klimaet og sørge for ikke at spille øh, mad osv., når det er, at de her kostråd kom ud. Det var også min første reaktion, men, øh, men det ved vi jo også, at det er, det er meget normalt at have det sådan. Mm.
1: Og man kan jo sige, at man kan jo så også rent faktisk klikke ind på de her enkelte kostråd og læse, hvad er mere sundhedshensyn og hvad er mere over i klimahensyn. Mm. Det er også bare mere for at sige, at hvad har egentlig ændret sig ved kostrådene fra sidste omgang. Og det er, at de er blevet mere klimavenlige, fordi man man hører tit, at eksperterne skifter hele tiden mening om, hvad der er sundt, og der bliver hele tiden lavet om på kostanbefalingerne. Men vores viden om, hvad der er en overordnet sund kost, har faktisk ændret sig meget, meget lidt over de sidste årtier. og det kan man også sige fra de, fra de gamle kostråd til de nuværende kostråd vores viden om hvad der er en sund kost har egentlig ikke ændret sig mærkbart, så det er, ikke, det er ikke derfor man har ændret kostrådene
2: mm-hmm. nej og så tror jeg måske også at det er vigtigt også lige at sådan inddrage hvem det egentlig er at de her råd gælder for øhm, fordi der er meget sådan specifikt øh, udpenslet at øh, rådene gælder for en rask voksen person som skal have omkring 2400 kalorier om dagen, det der svarer til 10 megajoule, og det beskrives også, hvem det ikke gælder for, det gælder ikke for gravide og amne, det gælder ikke for kvinder og mænd over 65, det gælder ikke for folk, der ikke spiser kød, eller fisk, eller mejeriprodukter, man kan sige, gælder de så slet ikke? Jo, det gør de også, men for de her specifikke grupper, der skal de også supplere med nogle andre ting, og det er også øh, specificeret, hvad det så er, de skal supplere med de her forskellige grupper. Derudover kan man også sige, at eliteatleter, som har et langt større energibehov end en person, øh, som skal have 2400 kalorier om dagen, de skal selvfølgelig også have øh, mere at spise, fordi at de skal kunne opfylde det her energibehov for at kunne varetage deres sportsgren. Øh, og der kan også være øh, nogle grupper, som har sygdomme, Øh, enten øh, psykiske sygdomme som for eksempel spiseforstyrrelser eller øh, hvad hedder det livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme diabetes, de har også nogle lidt andre øh, hensyn som de skal tage. Så kostrådene gælder for alle voksne mennesker og også for børn, der er også specifikationer i forhold til det men der er nogle bestemte sådan, undtagelser øh, hvor at, at man skal være en lille smule mere opmærksom og gå ind og læse de sådan, supplerende retningslinjer der er, hvis man er i en af de førnævnte grupper
1: Men det kan være at vi, øh, vi er kommet dertil Hvor vi måske skal læse De nye kostråd op Og mm. så øh, se lidt nærmere på dem øh, Et efter et
2: Ja Steffen du har du ikke lyst til at læse Det no. første kostråd op
1: det, Jeg skulle lige sige Steffen han har sådan en dejlig fortæller Ja yeah. Ja
2: nu
0: skal vi se Yes kostråd et er Spis planterigt varieret og ikke for meget.
2: Ja, og det, er sådan, det svarer til det gamle første kostråd, kan man sige, som var, øh, spis frugt og grønt, ikke for meget, og være fysisk aktiv. Så mm. det er nu blevet lavet om spis til det spis her. Varieret. Spis varieret. undskyld. Spis varieret, ja. ikke for meget, og være fysisk aktiv. Øhm, og det var det gamle kostråd, nu hedder det så i stedet for, spis planterigt varieret, og ikke for meget. Um, så ud med fysisk aktivitet, ind med planterne.
0: Ja. Betyder det, at man ikke skal være fysisk aktiv, Nikolaj? <laughs> Hvad tænker du? Nej, <laughs> det, uh, det var en vigtig pointe, der kom med før, at hvis man uh, klikker ind på dem og læser, uh, læser om de enkelte, så, så er den stadigvæk beskrevet, at uh, man skal være fysisk aktiv. Men uh, hvorfor de har fjernet den sådan fra, fra overskrifterne, det er... Uh, det, det ser jeg mundtrande over for.
1: Ja, så man har, man har lagt fokus mere over på det her med at spise plantering nu. Øhm, både fordi det selvfølgelig er godt for vores sundhed, men også den klimahensynet i det. Jeg er personligt lidt ked af, at den her med fysisk aktivitet er blevet taget ud af, af det første kostråd, at den ikke står der lige så eksplicit mere. Øhm, og man kan sige, jamen det er jo kostråd, så kostråd handler om, hvad vi spiser. Jeg kunne rigtig godt lide, at være fysisk aktiv var inkluderet i første kostråd tidligere. Netop fordi, at det sætter fokus på, hvor vigtig fysisk aktivitet er for vores sundhed, når det egentlig står som et kostråd. Og at det ligesom understreger, at det at vi er fysisk aktive, har langt større betydning for vores sundhed, end lige hvilke madvarer vi spiser.
0: Så altså, jeg, jeg plejer også at se på det lidt sådan, at altså, hvis man skal sammenligne det, og ikke at være fysisk aktiv og spise lidt mindre, kontra det alternativ at være fysisk aktiv og spise lidt mere, så er det sidste, den sidste mulighed af de to bare bedre, fordi det at være fysisk aktiv er sundt på, på mange måder.
2: Mm.
1: Ja, og selv, selv øh, hvis vi nu siger, at nu har vi det her kostråd om ikke at spise for meget, som ligesom handler om at... Man gerne vil undgå overvægt i et eller andet omfang. Man kan sige, selv hvis man er overvægtig, så hvis man er fysisk aktiv samtidig, så kan det det i høj grad modvirke, for eksempel den her lagring af fedt omkring de indre organer, som er noget af det, der kan være problematisk ved overvægt. Så det har langt større effekt på ens sundhed, at man overordnet set er fysisk aktiv, end om man følger alle kostrådene.
0: Og så er det også mine, mine klare erfaringer, der er selvfølgelig undtagelse ved det her, men min klare erfaring er, at, at gode vaner afler gode vaner, så har man gode vaner omkring fysisk aktivitet, så, så oplever jeg i hvert fald, at de fleste også får bedre vaner, hvad angår kosten. Så, så den, har ikke, altså den er ikke direkte påvirket til kosten, men mere indirekte det at være fysisk aktiv kan påvirke kosten i positiv grad.
2: Mm. Ja, så man kan sige, at, at det her kostråd, det første kostråd, øh, som også lidt er en overskrift, øh, det, øh, som opsummerer alle øh, de efterfølgende kostråd, den, øh, den har fået et mere øh, kostmæssigt fokus, og et øh, mere klima, øh, større klimafokus, end, øh, end det har haft tidligere. Ja.
1: Øh, yeah. Ja, yeah. Og ligesom, ligesom i de tidligere kostråd, så er det også det vigtigste af de nye kostråd.
0: Mm.
1: Som ligesom er en, er en overordnet ramme for det hele. Og det er også derfor, at man ligesom har den, der hedder, antager jeg i hvert fald, at det er derfor, man har den, der hedder spis ikke for meget under den her. Fordi vores samlede kalorieindtag er noget af det, der er vigtigst. Altså den samlede kost.
0: Mm. Ja, ja og, og hvor den her del der spis ikke for meget, den har også fået et klimavenligt... Øh... påtryk på den i I set i forhold til før men den har stadigvæk det samme betydning som før men nu er det også bare i forhold til madspider der er kommet lidt på den
2: ja Ja, og så i forhold til det her med at at spise varieret det handler jo om at man kan spise lidt af det hele altså man skal spise lidt af det hele og man skal sørge for at få nogle forskellige ting men at spise varieret kan Øh, sagtens være, at man en dag får en lidt mere ensidig kost øh, og man kan sagtens spise den samme kost fem dage i streg, uden at det nødvendigvis betyder at nu spiser jeg ikke varieret så varieret skal også ses i en, en lidt større sammenhæng end bare et enkelt måltid eller over en enkelt dag øh, det tror jeg er en rigtig vigtig pointe at have med sig fordi især i forhold til det her med at man tænker sådan, men hvornår spiser jeg så varieret nok det gør du, når du spiser lidt af det hele og får det dækket ud over en længere periode. Så det er ikke bare i dag, men at det faktisk gælder over en uge og måske endda over flere uger en måned.
1: Ja, og så, så handler det også rigtig meget om at spise fra alle fødevaregrupper. Så det mange tolker det som om det her med at spise varieret, om, så skal man sørge for, at man spiser broccoli den ene dag og spinat den anden dag og at spares tredje i dag, men det handler, det handler mere om, at ens kost egentlig kommer omkring alle fødevaregrupper, fordi så bliver vi meget komplet dækket ind af, af næringsstoffer. Men det er, jo, det er jo også lidt noget af det, som nogen har kritiseret kostrådene for, og det ved jeg ikke som sådan, om, om man kan lægge kostrådene til, til kritik for, fordi det skal jo være nogle meget brede anbefalinger med det her med, at de ikke er særlig handlingsanvisende, så det kan godt være svært egentlig at vide helt præcis, hvad det vil sige at spise varieret. Og det kan egentlig også være svært at forholde sig til, øh, hvad betyder det ikke at spise for meget. Men, ja. men specielt den sidste, den kommer vi også lidt ind på senere, hvad man ligesom, hvordan man kan fortolke det spørgsmål. Mm-hmm. Eller hvad man kan tage med i forhold til, hvordan kan jeg selv prøve at arbejde på ikke at spise for meget.
0: Mm-hmm. Er vi klar til at gå videre til punkt nummer to? den hedder spis flere frugter og grøntsager og der hed den tidligere i de gamle officielle kostråd spis frugt og mange grøntsager nu er det nævnt til at vi skal spise mere af det og ikke bare ord så de har ændret ordet mange til flere kan man sige hvad tænker I om om den ændring, formulering
2: jamen man kan sige at selve formuleringen er ændret til at være mere fokus på at spise både frugt og grønt Det synes jeg egentlig er rigtig positivt Fordi der florerer, florerer også mange øh, myter omkring at frugter er øh, usundt Fordi det har meget frugtsukker øh, Det er forkert Frugt er lige så sund som grønt er øh, Og vi skal have begge dele øh, Derudover så kan man også sige at jamen, Anbefalingen har jo ikke ændret sig øh, Det er stadigvæk seks om dagen Altså 600 gram frugt og grønt om dagen, som er, som er anbefalingen. Så på den front er det det samme stadigvæk.
1: Mm. De, øh, man kan sige, klikker man ind og læser nærmere omkring kostrådet, og det kan man jo gøre for alle kostrådene, der skriver de stadigvæk, at, at mindst halvdelen af det her indtag skal være, være grøntsager. Mm. Men der er kommet, i selve kostrådet er der kommet lidt mere, øh, det er blevet gjort lidt mere ligeværdigt på en eller anden måde, det at spise frugt og grønt tolker jeg det som, når den ikke hedder spis frugt og mange grønnsager. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint, fordi netop i forhold til, som vi snakkede om med, med lytterne, der måske synes, det kan være svært at efterleve kostrådene, hvis man sætter barn for højt, så kommer man slet ikke i gang. Altså, det handler også rigtig meget om, hvad, hvad er realistisk for mig. Så hvis, øh, hvis det, at du spiser lidt ekstra frugt, rent faktisk er hjælpsomt for dig i forhold til at spise planterigt, så gør endelig det. Mm-hmm.
2: Ja, og under det her punkt med frugt og grøntsager, der øh, skældner de også imellem at spise både grove og fine grøntsager. Og det er jo lidt ligesom, som du siger, Nikolaj, at jamen, skal, man være, skal man være så detaljeorienteret, hvis jeg får øh, 300 gram øh, grøntsager i form af 150 gram gullerødder og 150 gram agurk, og så får jeg øh, tre stykker frugt i løbet af dagen, så er jeg jo fint dækket ind. Det behøver ikke at være mere detaljeorienteret end det. Det behøver ikke at være, jamen jeg skal have 50 gram af den her slags grøntsager, og 50 gram af den her slags grøntsager. Altså sådan Så detaljeorienteret behøver det slet ikke at være. Øhm, men jeg tror, at det er ret vigtigt, at man sørger for at skille mellem de to ting, at sådan, så man gør øh, danskerne bevidste omkring, at der er forskel på, om man spiser fine grøntsager og grove grøntsager, øh, også fordi at sådan, så man kan få dækket sig ind i forhold til de forskellige næringsstoffer, som er i de forskellige grøntsager, og frugter også for den sags skyld.
1: Mm. Og jeg, jeg tror, en, en vigtig tilføjelse her er også at sige, at det er jo ikke så meget os, der sidder, vi sidder jo ikke og forklarer kostrådene på fødevarestyrelsens vegne overhovedet nu. Øhm, vi fortæller ligesom, hvordan vi ser det her, i forhold til, hvis man sidder som en person, der synes, det her er det svært at efterleve. Fordi igen, det kan godt være, det er optimalt, en lille smule mere optimalt, at spise grove grøntsager, men er det noget, der betyder noget i det store billede, og betyder det særligt noget for dig, der slet ikke vil få spist de de grove grøntsager? Altså det vigtigste, det er at se på, hvad der er er, realistisk for dig og man kan altså også blive så optaget af lige præcis hvilke fødevarer man, øh, man spiser at det ikke bliver sundt
2: mm-hmm. og så er jeg nødt til at komme med den lille indskydelse i form af at der er en lille note omkring øh, juice i den her også øh, som handler om at man kan drikke øh, 100 ml juice om dagen som så svarer til et stykke frugt altså man kan erstatte et stykke frugt med 100 ml juice men man kan altså ikke erstatte 200 ml juice med to stykker frugt. Det synes jeg bare er en sjov skildring, fordi at hvis man måler op, hvad 100 ml juice er, så er det næsten kun en tredjedel af et normalt vandglas. Og for langt de fleste mennesker, så vil man jo spise et fyldt glas, eller drikke et fyldt glas med juice. Så det er en lidt, lidt sjov skildring, men også fint at vide, at man faktisk kan, Øh, drikke juice, som en del af det her øh, frugt og grønt Og også, øh, der står også meget specifikt, at grøntsager på pizza tæller også med, så øh, det er jo dejligt for dig, Nikolaj
1: Oh yeah. Ananas. Ananas på pizza, det er godt. Det er faktisk, det er en, øh, en del af de officielle kostråd, hvis man læser, øh, hvis man Læser. Så i bunden af alle kostrådene, så står der Og andres på pizza Det er øh, faktisk også helt godkendt
2: Det er meget vigtigt <laughs>
1: Ja
0: <laughs> Lad os hoppe videre til punkt nummer 3 Som er Spis mindre kød, Vælge bædfrugter og fisk mm. Og der hed den gamle øh, Altså den er så kokket lidt sammen Hvor der er både vejen, der hedder øh, Spis mere fisk Og vælge mere at kød og kød pålæg Yes. Og nu den har så gjort lidt mere klimavenlig, hvor de så har, hvad der anbefaler, at man skærer lidt ned på sit kødindtag.
2: Ja, og den gamle anbefaling var øh, på 500 gram kød øh, og kødprodukter om ugen, hvor at nu lyder den så på øh, 350 gram kød om ugen. Så der er også en reduktion i den egentlig anbefalede øh, mængde. Øhm, de skriver 350 gram kød som værende øh, kød generelt set Men de snakker også meget om kød fra firbenede dyr øh, Det vil sige, at okse- og lammekød er, er noget af det, som øh, hvad kan man sige, favorener mest Altså har det største klimaaftryk øh, Hvorimod at øh, fjerkræg og, og fisk øh, har et meget lavere øh, aftryk
0: og nu har jeg siddet og set nogle Facebook-tråde igennem. Det kan man morske <laughs> meget over, men der er jo meget, for mange mænd, der skriver, at alt under 400 gram det pålæg. Mm-hmm. Så, så de er, der skal der skæres kraftigt ned på det.
1: Så <laughs> ja. man kan sige, øh, det her det er jo sådan et, et kostråd, der både øh, tager klimahensyn og sundhedshensyn, ja. hvor at det kan måske være lidt svært at skælne, som, øh, som, som læser af dem her. Hvor at, og igen, det er jo selvfølgelig også bare en, en udtalelse, der står for min egen regning, men hvis man ser på sådan evidensen for det, vi har tidligere haft en episode omkring øh, rødt kød, hvor vi havde øh, Daniel Borg ind og snakke om det, øh, at det primært er der, der måske kan være noget ved at skære ned på mængden rent sundhedsmæssigt. Mm-hmm. Altså hvor rødt og forarbejdet kød, igen rødt kød det er kød fra firebenet dyr, som lam og okse og ko, for et gris. <laughs> Okse og ko, det er faktisk lidt det samme. <laughs> men, øhm, men der kan man se, at der måske er en sammenhæng mellem indtaget og det, og blandt andet cancer. Øh, Hvor at det nok mere er et klimahensyn at sige, at man skal skære ned på kød sådan helt generelt. Igen, det, det kommer an på mængden, men det er svært at finde den samme øh, sammenhæng. For eksempel for øh, fjerkræ end det er, når vi ser på rødt kød fra lam, okser og svin. Mm. Ja. Ja.
2: Jeg synes også, der er en interessant øh, søndring i det her øh, kostråd, hvor de skriver, at man kan erstatte noget af sit kød med 100 gram bønder og linser. Og de her 100 gram bønder og linser øh, og andre øh, sådan bælfrugter, at de ligger faktisk ud over de 600 gram og grønt som Man skal have om dagen Det synes jeg er en lidt interessant ting I forhold til det her med at Mange tror jeg godt kunne finde på at sige Jamen hvis jeg spiser nogle bønder Jamen så hører de selvfølgelig ind under grønt Men det her der skal det altså forstå sådan At man erstatter noget af det kød man spiser Med nogle andre produkter Som også giver næring Så det ikke er Så skal jeg spise bare mindre af det Men jeg faktisk skal erstatte det med noget andet Som også giver næring, og det tænker jeg måske også har noget at gøre med, at, at vi jo stadig skal have protein nok, og vi stadig skal, skal sørge for at få vores proteinbehov dækket
1: Ja, den, den med bønder og kød er jo sådan en, jeg har fået en del spørgsmål til ja. øhm, hvor at noget af det der er blevet spurgt til blandt andet er, når får man sådan en overall mindre mættende kost, fordi vi skifter en ret ren proteinkilde ud med en proteinkilde, altså bønderne, hvor der er noget mindre protein i og en del flere kulhydrater, fordi vi ved, protein er mættende. Mm. Men hvis man sammenligner sådan bønder og kød generelt for mæthedsindeks, så er, så er mæthedsværdien nogenlunde den samme, mm-hmm. hvis måske endda den ikke er lidt højere for bønderne, alt efter hvor, hvor højt fedtindhold der er i kødet. Mm-hmm. Øhm, så får man selvfølgelig, man får lidt mindre protein fra bønderne i hvert fald set i forhold til kalorieindholdet, fordi der er så mange der i. Men overordnet set er den gennemsnitlige dansker jo, dækket rigtig fint ind med proteinindtaget. Ja. Ja. Øhm,
2: Nikolaj, så... hvad tænker du så omkring det her med kvalitetsprotein? Øh, altså at man, hvis man skifter kød, som er meget let optagelige proteiner, øh, og det, man skifter det ud med bønder linser, som er en lille smule... Øh, mindre, kan man sige, kvalitet. Hvad, hvordan, hvordan påvirker det os så, rent sundhedsmæssigt? Og måske også i forhold til, hvis man gerne vil øge sin muskelmasse, og man går meget op i at få proteiner nok, og få kvalitetsprotein nok.
1: Man kan sige, for den almindelige dansker, er det jo en rigtig god ting at spise flere bælfrugter, sandsynligvis. Det vil det også være for mange, der træner. Men det er klart, hvis man går op i at bygge maksimal muskelvækst, så går man en lille smule på kompromis med med proteinindholdet, hvis man vælger bønder frem for kød, og også lidt på på proteinkvaliteten. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er et problem, fordi man kan jo sagtens få kvalitetsprotein fra andre kilder, eller spise lidt mere protein, eller varieret af det fra fra de vegetabilske proteinkilder, Um, men ja, isoleret set, så, så kan man sige, at kød er en øh, lidt bedre, øh, også i kraft af, at det er en mere koncentreret proteinkilde, som træner. Det er jo også derfor, at der er mange sådan bodybuildere der stejler over, når de ser de her nye kostråd. <laughs> men der står også, også, at man kan spise fisk, og fisk det er en akkurat lige så god proteinkilde, som kød er. Um, og det er noget af det, der er ret god evidens for, at indtag af fisk, det også er forbundet med, øh, mm. med en lavere dødelighed og en lavere risiko for hjertekarsygdom. Fisk er super nice. Mm. Makral i tomat er, øh, er fandme smart.
2: <laughs> Bare ikke med i mødelokalet på arbejde. Det er en dårlig idé.
1: <laughs> og du kigger på øh, Steffen Fisker nu. Det plejer faktisk at være Kai han har med. Ja, det er også klart <laughs>
2: Men at skulle reducere mængden af kød, man spiser om ugen, og måske specifikt den røde, det røde kød, det betyder jo heller ikke, at man ikke kan spise det nogensinde overhovedet. Så, øh, så det skal man jo også huske på, at selvfølgelig kan man stadigvæk godt nyde sin øh, store røde bøf, øh, uden at det går ud over ens sundhed, men man måske, måske øh, overveje hvor meget at det fylder i forhold til øh, de andre elementer i ens kost.
1: Og det er jo også noget andet, end hvis man nu var veganer, så begynder det at blive mere svært og man kan måske til at kigge på veganske protein tilskud og sådan noget, hvis man, hvis man træner og går meget op i det. Men man kan jo sagtens få dækket sit proteinindtag øh, også som styrketrænende gennem de officielle kostråd, også selvom man slet ikke spiser rødt kød. Altså for mm. eksempel, jeg spiser meget lidt rødt kød, men spiser masser af fisk og mælkeprodukter og æg, og så, så kan man sagtens få mere end dækket sit proteinbehov til styrketræning der igennem
2: Nikolaj, du skal også spise mindre æg det ja. står der også
1: Not gonna happen. <laughs> <laughs> ja, det er også i forhold til om man skal følge alle de officielle kostråd hver dag for at være, øh, for at være sund og rask ja, øhm, jeg ved ikke med jer jeg følger dem personligt ikke hver eneste hver dag Jeg vil tro, at jeg spiser lidt for meget sukker, og jeg spiser nok også lidt for meget æg, og og så videre, og så videre. Men overordnet set føler jeg i hvert fald det første kostråd ret fint. Præcis. Hvad med jer?
2: Altså, jeg har lavet sådan en lille test på mig selv i forhold til de gamle kostråd, og det er kun lige en lille måned siden, at jeg har gjort det. og der fandt jeg ud af, at jeg også spiste nok lidt mere sukker, end anbefalingerne lyder på. Øhm, og jeg øh, får øh, mere rødt kød, end anbefalingerne lå på. Og jeg spiste ikke nok fisk i forhold til anbefalingerne. Øhm, men jeg spiste i gengæld rigtig mange grøntsager og frugter. Øhm, og spiste også nok fuldkorn øh, og, og de andre ting. Så på den front, så ser jeg ikke, at jeg er i sundhedsfare. Fordi at jeg Alligevel får varieret min kost, øh, og jeg får spist noget fra alle mulige forskellige øh, fødevaregrupper. Øhm, så, øh, så det ser jeg ikke nødvendigvis. Jeg kunne godt blive sådan lidt, u, uh, u uh, skal jeg lige stramme op på nogle forskellige parametre. Men jeg ved også godt, at øh, min sundhed øh, handler ikke kun om, hvad jeg spiser. Det handler også om mange andre ting, og, og maden er også med til at tilføje sundhed i form af, Socialt, øh, øh, sociale relationer og kunne være sammen med familie og venner og spise god mad osv. Ja. Så, øh, så det skal man også huske. Og hvis det stresser mig mere, øh, hvad det er jeg spiser og om jeg efterlever de her kostråd så går det faktisk måske mere ud over min sundhed end når jeg efterlever dem alle sammen
0: 100% Ja Og i forhold til mig, så lægger jeg mig lidt, øh, lidt tæt op af din analyse af din kost Michelle. Jeg tror også at øh, Jeg spiser i de fleste uger nok ikke nok fisk. I nogle uger lykkes det også udmærket. Jeg er ret sikker på, at jeg også spiser for meget sukker. Og så spiser jeg også i langt de fleste uger mere kød, end det anbefalede. Men jeg vil nu stadig antage, at jeg jeg spiser sundt. Og og ligesom Nicolaj i hvert fald opfyder den første, hvor vi også spiser meget varieret derhjemme. Og den her med at, at, at spise mere kød, er måske en af dem, jeg er villig til at gå på kompromis med, fordi at de øh, til gode ser nogle andre mål, jeg har med min øh, kost og træning og sundhed, som øh, jeg prioriterer højt. Og jeg mener stadigvæk godt, at jeg kan komme imod med at være sund på trods af den. Og jeg er også ret sikker på, som du, så fint nævner, Michelle, at, at jeg, jeg vil også nok få nok koststress og mere mentale øh, mistrivelse ved at prøve at opfylde dem her hele tiden, frem for at finde ud af, hvordan de fungerer bedst for mig. Og det synes jeg efterhånden, at jeg har gjort øh, på en måde, der, der fungerer for mig. Hvis jeg skulle virkelig efterleve dem her hver dag, det vil jeg ikke øh, kunne trives i, øh, og vil give mig mentale mistrives, som en koststress ved, ved at antage.
1: Man skal jo også, øh, man skal også huske på, at som du siger, Michel, der er også andre faktorer, der betyder noget for ens sundhed, end lige hvad man spiser. Mm. Altså ser vi på... Øh, kost, rygning, alkohol, motion altså de her kramfaktorer som man kalder dem der er det kosten der betyder allermindst ja. der er mange der tror at fordi de står i den rækkefølge så er det prioriteret efter hvad der er vigtigst nej det er bare fordi vi skal huske den på kram fordi det bliver til et ord men skulle vi lave sådan en pyramide over det så uh, lige præcis hvad vi spiser det ligger altså nede i bunden mm. i forhold til specielt rygning og vores alkohol indtag og også uh, fysisk aktivitet og uh, mm og hvor aktive vi er.
2: Og jeg bliver i 20. også indover.
1: Ja, jeg vil jo rigtig gerne have søvn og relationer med på den øh, skala også. Der er nok mange, der ikke er klar over, hvor meget det er at, at have gode relationer, gode meningsfulde relationer, det betyder for vores, for vores sundhed. Jeg bliver helt i tvivl, om jeg, jeg indtager sgu nok ikke øh, Jeg ligger nok fint inden for anbefalingerne af sukker Fordi jeg har ikke koko Pops i huset lige nu Det står og falder vist lidt med det Om jeg kommer af flødeskum eller kokopops Pops oven på mine skyer
2: Skal vi ikke komme videre med det næste jo. kostråd?
0: Jo, lad vi, os gøre det Vi nåede til det fjerde, som er spis mad med fuldkorn, Hvor det gamle lød på og Den hedder bare vælge fuldkorn.
2: Og det er jo det samme øh, kostråd, det er bare formuleret på, på en anden måde. Anbefalingen i forhold til, til hvor meget øh, fuldkorn det så er, det svarer til, er at stadigvæk på 75 gram om dagen øh, for voksne. Og det svarer til cirka 2 dl havegrøn og en skive fuldkornsrubrød. Så øh, kære lytter, hvis du øh, har fået havregryn til morgenmad og øh, en robrødsmad øh, til frokost, så øh, er du altså fint dækket ind på fuldkorn.
0: Sker der noget ved at spise mere? Fordi når du siger det på den måde, Michelle, så, så lyder det som om, at mange nok spiser mere end det.
2: Det gør mange måske, men det kan også være, at der ikke er så mange, der gør. Mm. Øh, det er jo derfor, vi har kostrådene, kan man mm. sige. Det er fordi, at, at der er mange danskere, der spiser for lidt. Fuldkorn.
0: Skal vi være bange for, at lad nu sige, jeg, jeg kender personligt mange, der spiser havgryn til morgenmad, og så får dem måske tre råbrød til frokost?
2: Jeg tror ikke, man skal være nervøs for, hvis man får mere end, end den her indbefaling. Nej. Det tror jeg er super fint. Æ, grunden til, at fuldkorn er vigtigt for vores sundhed, æ, handler jo også om, at, at vi får fibre i vores kost, som er med til at, at hjælpe vores fordøjelse. Øh, sørge for at vores fordøjelse fungerer øh, Og det er også med til at holde os det øh, Og dermed sådan indirekte hjælper os med at bevare en, en normal vægt øh, Altså ikke spise for meget øh, Så det er lidt derfor at vi har den Og så kan man også se at øh, at spise fuldkorn øh, Som jo også er en form for plante Så øh, har det, også, en, øh, det har også et lavt klimaaftryk øh, så, så på den måde opfylder den også øh, det overordnede fokus på, på klima Øhm, så den har sådan lidt tre forskellige ben at stå på Kan man sige
1: ja. Havgryn og, øh, og robrød er nice Det er super nice yep. Men så, med så meget andet kan man også få for meget af det Altså man kan også godt komme til at spise så mange fibre Og, og fuldkorn At man begynder at få lidt bøvl med maven mm-hmm. Så man bruger der rigtig meget
2: Og det er jo igen det her med sådan, Selvom det man der, <laughs> der, står, der står At man skal Spise mad med fuldkorn Men det betyder jo ikke, at man ikke også kan få andre ting. Altså det betyder jo ikke, at man man aldrig må vælge hvid pasta eller hvidt brød og sådan nogle ting. Så er man man dækket ind med de her 75 gram om dagen, så er man altså rigtig godt kørende. Og så kan man sagtens vælge andre produkter, som ikke har et højt fiberindhold resten af dagen. Man kan også vælge dem, hvis man synes, de smager godt. Øh, det, er, det er jo op til den enkelte at, ligesom at, at vurdere ud fra det.
1: Ja, og det, det minder mig tilbage om en gammel pointe, vi har haft øh, mange gange. Det her med, at øh, alt kan være et problem i for store mængder, og man kan også komme til at tolke kostrådene for restriktivt, hvis man har de forkerte briller på i forhold til, hvor man er. Øh, nu bliver jeg mindet om øh, Morten Elsø, siden vi snakkede om øh, antiinflammatorisk kost for ikke så længe siden, Der han jo også kaldte den spiseforstyrrede fortolkning af de officielle kostråd. Øhm, og for øvrigt øhm, så jeg også et glimrende indlæg på Instagram af Maria Stenberger øh, for nylig, hvor hun skrev om netop, hvordan man, hvis man som spiseforstyrret så på de nye øh, kostråd, kunne komme til at fejlfortolke dem. Og det er jo fordi, at vi skal lægge de nye kostråd til last for det, fordi Fødevarestyrelsen kan jo heller ikke styre hvilke briller folk har på Når de læser dem øhm, Men mere hvis du som øh, spiseforstyrret sidder derude Og har svært ved at forholde sig til det her Så, øhm, så vil jeg godt øh, henvise til det indlæg af Maria Stenberg, Fordi så kan man øh, let komme til at øh, læse nogle af de her øh, Spis mindre af Som spiser overhovedet ikke Eller øh, det som der står at vi skal spise mere af Så kan man tænke at man kan kun spise det
2: og har du en spiseforstyrrelse, så er det også i en af de grupper, som skal øh, være opmærksom og supplere med nogle andre ting. Øh, så der, der gælder de her kostråd ikke øh, 100% for dig.
0: Yes. Lad os hoppe videre til øh, kostråd nummer 5, som siger, vælg planteolier og mere mejeriprodukter, som umiddelbart er kogt sammen fra de gamle, som hedder øh, spis mindre med et fedt, og vælge mere mejeriprodukter. Så lidt mere om, hvad man skal gøre mere af, og mindre af, hvad man skal gøre mindre af. I hvert fald i forhold til formuleringen. Hvad ja, tænker I Og igen,
2: igen er selve anbefalingen i forhold til, hvor meget man skal have, er øh, stadigvæk den samme. Omkring 250 ml mælk, eller mælkeprodukt om dagen, og en skive ost. Og det skal helst være... Øh, produkter som har et fedt indhold på procent eller 17% for ost. Så det er, det er sådan set de samme retningslinjer, som der stod i, det, i de gamle kostråd. Mm. Det der jo så er anderledes her, er også igen, at vi prøver at tage hensyn til klimaet og anbefaler planteolier, fordi at de faktisk også skaber et øh, lavere klimaaftryk, øh, men også er sundere for os, i form af, at øh, vi på den måde, hvis vi reducerer mængden af smør øh, og margarine, jamen så får vi også lidt mindre mættet fedt, øh, i forhold til øh, det mere, øh, det, det, hvad hedder det, fedt, som vi skal have lidt mere af, og som der er lidt mere af i de her flydende planteolier.
1: Ja, og netop i forhold til mættet fedt, så er det jo noget af det, som forskningen er blevet mere nuanceret omkring de sidste år. Men man kan sige lige præcis, så noget som, øh, som smør og øh, nok også kokosolie, er nok noget af det, som er fint nok at øh, spise lidt mindre af. Øh, kontra for eksempel fedtet fra øh, æg eller, øh, eller ost for eksempel, som er en lidt mere sådan komplet fødevare. Så er det jo sjovt, at lige præcis kokosolie, og specielt smør, øh, er blevet taget helt vildt meget til sig i den her low-carb-gruppe. Men nu skal man bare til at hælde det i, øh, hælde det i sin kaffe, og, og så videre. Og der, der er der nok måske tale om mængder, der rent faktisk kunne være problematiske for nogen. Men det er, um, hele den der Ketobølge, det er selvfølgelig en lidt anden snak. Mm-hmm. Ja.
0: Lad os hoppe videre til det andet sidstpunkt, punkt 6, som hedder spis mindre af det søde, salte og fede, som nok er kogt lidt sammen af tre punkter faktisk, må man formode, som er spis mindre mættet fedt, spis mad med mindre salt, spis mindre sukker.
1: Yes. Jeg vil, og det øh, står selvfølgelig 100% for egen regning, jeg vil ønske det kostråd, det var formuleret anderledes. Så det var formuleret for eksempel som spise mindre ultraforarbejdede fødevarer. Øh, det kan godt være, at det lyder lidt mere kringlet, men når man læser ind på det her kostråd, så, øhm, så kan man læse, at det er sådan noget som øh, chokoladekiks og pizza og forskellige typer kraftigt forarbejdet fastfood og sådan noget. Og det er netop den type fødevare, som man kalder det, Ultraforarbejdet fødevarer, man kalder det hypervelsmagende fødevarer, man kalder det også fødevarer. altså det er sådan nogle øh, øh, kraftigt forarbejdede færdigretter, som er lavet kun for nydelse og for at være lette og hurtigt at spise og have en høj kalorietæthed mm. så det er altså noget fastfood og slik og kage og sådan nogle ting der Problemet er bare, at når man hører for eksempel 17 om, så tænker man, så må man måske ikke spise frugt, selvom det står tidligere i kostrådene. Det kan være, at der er nogen, der bliver forvirret over det. Øhm, og så er det jo den samlede kalorietæthed, at den type madvarer her, der er det primære problem i min
2: optik. Mm. Og en tilføjelse til det er jo også, at øhm, vi snakker meget om det her med at vi skal prøve at komme væk fra de her kategorier omkring sund versus usund, at vi skal spise mere af det sunde og mindre af det usunde. Og en måde, man kan gøre det på, som jeg har hørt i Morten Elsø og Anne Gormands bog Madro, det er ved at prøve at snakke mere omkring, hvordan fødevarene smager. Altså at snakke om det søde, eller det salte, eller det fede, og tænke sådan, jeg har virkelig lyst til noget, som er sødt i dag, eller jeg har virkelig lyst til noget, der er salt, og rent faktisk fokuserer på nogle andre øh, elementer i det mad, vi spiser, i stedet for, om det er sundt eller usundt. Og når, når kostrød er, altså er udformet på den her måde, så bliver det pludselig en lille smule sådan modsat det, man prøver at arbejde hen imod. Altså vi vil gerne væk fra en, en en forståelse af, at de her ting er dårlige for os, fordi det er de ikke lige præcis som du siger Nikolaj, frugt også være øhm, og, og det, bliver måske, øh, det bliver måske en lille smule øh, kontraproduktivt øh, mm. så det arbejder mod hinanden
1: og igen det står også forklaret når man læser ind på kostrådene hvad der, hvad der rent faktisk menes specifikt med det her det er også bare for at sige til dig som lytter, hvis du som mange gør, måske kun hører kostråden og ikke læser op på lige præcis hvad man mener med dem, at så er der altså ikke noget galt i for eksempel at tænke noget sødme ind i aftensmåltidet, eller at, at generelt tænke at, at spise et måltid, der ligesom dækker hele smagspaletten. Også fordi nu snakker vi jo om det her med ikke at spise for meget i første kostråd. End en, en vigtig komponent af vores metode er også, at vi ligesom får tilfredsstillet alle smagsanser på tallerkenen. Den her øh, dessert craving, som mange snakker om efter aftensmålet, det er for eksempel ofte fordi, at der ikke er noget sødt i aftensmåletiden, hvilket for eksempel kunne komme fra en frugtsalat eller en øh, sodavandsis øh, efter, eller hvad det nu er. Øhm, så det er ikke smagen i sig selv, der som sådan er, er problematiske.
2: Nej, lige præcis. Og lige præcis det der med... Der er rigtig mange, der tænker, at jeg har lyst til noget sødt. Det er forkert. Det bør jeg ikke have. Det er, det, er noget, det er noget dårligt for mig. Men det er det jo ikke. Altså, det, man må gerne have lyst til noget sødt, og man må gerne have lyst til det salte og det fede. Og det gør der ikke mere usundt øh, at, at følge de øh, smagspræferencer eller smagslyster, som man har.
0: Ja, og man for at forlænge det, og man må også gerne handle på det. Men, men tanken er jo bare, at det nok skal være mindre udtragforarbejdet fødevarer, som Nikolaj pointerer. Og måske for eksempel frugt som ser, hvis det var det, der var en
1: mulighed. Ja. Og igen, det er jo det er i forhold til, hvordan man tolker det. Og det er rent faktisk også derfor, at vi sidder og siger det her. Fordi man kunne godt ud fra en... Øh, hvis man har et forstyrret forhold til spisning, så kunne man godt læse det her kosttilskud. Nej, slået røvel, kostråd og tænke, jeg må ikke spise mad, der smager godt. Og det er ikke det, Fødevarestyrelsen skriver med det her kostråd. Det er også bare for at specificere, at det er altså heller ikke det, der menes.
2: Yes. Præcis. Præcis.
0: Lad os hoppe til sidste punkt, som hedder sluk tørsten i vand, hvor det gamle hed, drik vand. Så, øhm, mm-hmm. Og formulere det i, at når du er tørstig, skal du drikke vand, eller ellers må du måske godt drikke lidt andet indimellem. Eller hvordan læser I det?
2: Jamen det handler om at, at primært at drikke vand øh, og at prøve at undgå øh, sukkerholdige øh, drikkevarer og også at, øh, at mindske ens antag af alkohol øh, Anbefalingen er stadig den samme det er cirka en halv liter om ugen øh, Noget af det som jeg synes er interessant at læse i lige præcis det er kostrådet, det er hvordan øh, at de skriver omkring sukkerfri drikkevarer Når du de siger en halv liter,
0: at... så mener, mener du en halv liter alkohol om ugen, ikke?
2: Alkohol. Nej, en halv liter øh, sodavand. Sugerholdt. Nå, på så øh, no, Ja.
0: Skal vi være sikre på, hvad ja,
2: det var? drikkevarer. Ja. Øh, alkohol øh, formoder jeg, uden at have læst op på det, øh, stadigvæk er det samme med syv genstande for kvinder og 14 for mænd om ugen. Øh, men der står meget specifikt, at man skal begrænse indholdet eller øh, indtaget af alkohol for sundhedens skyld. Og, øh, og at sukkerfri drikke, selvom at te og kaffe står på som værende en del af det væske, man skal have. Altså det kan man godt drikke frit. Men så står der, at sukkerfri drikke kan fungere som en fin midlertidig løsning. Hvis man er vant til at drikke meget sodavand med sukker i, så kan man bruge sukkerfri drikke som en midlertidig løsning til at gå over til at drikke mere vand. Det synes jeg var en sjov formulering.
0: Er der beskrevet noget med, hvor meget... Vand og væske, de anbefaler i løbet af dagen?
2: Nej, kun at det er forskelligt afhængigt af, hvor meget fysisk aktivitet man laver. Okay. Men det er i hvert fald, rådet har ikke ændret sig sig ret meget, og for sundhedens skyld, så er det bedst at slukke tørsten i vand, og det gælder også for klimaets skyld.
1: Og man kan sige, det er nok også en meget god vane, at man... ikke vender sig til, at hver gang man er tørstig, at så skal det for eksempel være noget sødt, man drikker, eller at det skal være kaffe, eller hvad det nu er. Altså at, at selve tørsten, som de talesætter det, at den gør man det egentlig til en vane at slukke med vand. Øh, og det betyder jo ikke, at man ikke kan drikke, drikke lidt sodavand en gang imellem, eller hvad det nu er. Men at det mere er noget, man tilvælger på, på grund af smagen. Mm. Øhm. Igen, man kan også drikke for meget light-sode-vand, selvom det ikke fedder, så er det jo stadigvæk kort for tænderne i, øh, i store mængder. Mm. Og det øh, siger jeg øh, også rigtig meget i forhold til mig selv, fordi jeg drikker også lidt for meget øh, light-sode-vand, sikkert i forhold til, hvad der, hvad der nu vil være anbefalelsesværdigt, øh, hvis man bruger tandlaget. Øhm, så altså, for meget er altid for meget, også selvom der ikke er, er kalorier i. Så hvis en sådan go-to er vand, og man så kan vælge andre ting til, så er det nok en, en rigtig fin grundvand for mange. Ja.
0: Ja, ja nu er ja. det de syv kostråd igennem. Så skal vi samle lidt op på det.
2: Ja.
1: Ja, jeg, jeg tror gerne, jeg lige vil understrege en gang mere for, for klarhed, at vi sidder ikke på vegne af Fødevarestyrelsen og, og fortæller og forklarer om de her kostråd. Men vi snakker om dem ud fra vores egen sådan fortolkning, og specielt rigtig meget i forhold til, hvordan vi vi ligesom vil tolke de her kostråd i forhold til arbejdet med klienter, hvor vi ofte møder folk, der kan være lidt forvirret omkring, hvad de skal spise og måske føle, at de skal gøre lidt for meget for at være sunde og har svært ved at finde sig selv i det, hvor det, hvor det let fører til enten så prøver de at spise rigtig sundt og så falder de af hesten, føler de, og så spiser de, føler de meget usundt mm.
2: Ja, så det er jo hverken en kritik af kostrådene, og det er heller ikke en, øh, forsvar, altså et forsvar af kostrådene, som vi, som vi leverer her Øhm, men noget af det som jeg synes er overordnet øh, vigtigt at tage med fra Fra det her vi har snakket om i dag Det er det her med at vide sådan lidt om Hvornår er nok nok Og det er også den utilstrækkelighedsfølelse Som mange måske kan føle At de føler at jeg skal altid gøre mere for at være sund Jeg kan aldrig gøre nok for at blive sund øhm, Og det kan give den der følelse af sådan, øh, At man bare ikke gider at, at prøve, fordi jeg kan alligevel aldrig nogensinde efterleve det. Øhm, men at l- følge kostrødene, eller i hvert fald at, at se kostrødene som nogle overordnede generelle retningslinjer, øhm, det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget som helst andet, at man ikke kan, øh, for, altså sådan, jeg har lyst til at sige sådan, øh, forme dem efter ens eget øh, individuelle behov, og ens eget liv, men det betyder, at man har nogle ting, som man kan overordnet sige, okay, det her det er sådan noget af det, som jeg skal være opmærksom på i forskellige, i forskellige sammenhæng. Øhm, og så kan man ligesom modificere dem ud fra, hvordan, øh, hvordan man selv lever, og hvad det er for nogle behov, man selv har.
1: Ja, og så er det jo også vigtigt at huske, at der er ikke er nogen, der tvinger en til noget. Øhm, så hver gang nogen skriver, øh, du skal, så er det i virkeligheden et du kan. Og når man, når man vælger den indgangsvinkel til, til anbefalinger, øh, i stedet for at føle, at det er regler, som nogen presser ned over hovedet på en, og det er nogen, man skal efterleve for andres skyld. Hvis mm. man derimod kommer over til at sige, okay, det er tilvalg, som jeg kan vælge at følge for min egen skyld, mm. så vil man ofte, i hvert fald hvis vi ser på sådan en adfærdsforskning, så vil man ofte have større succes med det. Mm. Fordi at det ikke er noget man føler man skal leve op til for, for alle mulige andre som noget eksternt men at det er egentlig noget man kan, kan tilvælge for sig selv og i sin egen kontekst som du også siger Michelle
2: det er præcis
0: ja fordi noget af det vi men, snakkede om det var jo også at man, altså, kan det hovedet så altså gøre at opfyde dem alle sammen hele tiden øh, og det var vi jo ret enige om at det, det kan man formentlig ikke så man kan jo måske mere se Kostrådene som i at man går i den retning af at man gerne vil, det er ligesom hvis man går mod nord, så kommer man ikke i mål, men man kan godt komme tættere på eller fortsætte den retning, selvom man har udsving i sin kost på daglig eller på ugenlig basis, at det er mere en retning, at man arbejder hen imod kostrådene frem for at følge dem 100% og følge en bestemt retning.
1: Man bliver i hvert fald ikke automatisk øh, usund, fordi man øh, en dag ikke følger alle kostråd på en gang. Mm. Det, er, det er meget vigtigt at understrege. Det er også meget vigtigt at understrege, at det er altid bedre at gøre noget, end at gøre ingenting. Så øh, hvis man føler, at ah, nu har jeg ikke øh, lige efterlevet det her kostråd om fuldkorn i dag, for eksempel, så betyder det, det altså ikke, at det hele er tabt på, på gulvet, og at du lige så godt kan spise flødekage resten af ugen. Det, det er den der alt eller intet tænkning, som er rigtig vigtig at lære at hos sig selv for rigtig mange.
2: Ja. Og også i forhold til, at sundhed jo er, i hvert fald i forhold til kosten, ses i en meget større øh, sammenhæng, altså over en langt større periode, end kun en enkelt dag eller et enkelt måltid.
1: Og, og lige i forhold til det der med sådan at, øh, at se på den samlede sundhed, så snakkede vi om, at det kunne være lidt sjovt, øh, hvis vi hver især skulle øh, skyde et kostråd ud. Mm-hmm der er ligesom var øh, udtryk for et af de aspekter, vi plejer at arbejde med øh, med klienter, når vi ligesom øh, arbejder med deres træning og, og sundhed og generelt. Øh, og nu siger vi jo også sundhed i sådan et øh, stort perspektiv, fordi sundhed er også mere end bare ren fysisk sundhed og biomarkører. Det er også sådan noget som er, at trives i det hele taget. Mm-hmm. Så det kunne være, at vi skulle prøve at skyde, skyde et afsted værre. Ja. Steffen, vil du øh, lægge ud?
0: Yes. Jamen, jeg har været, øh, ikke et specifikt kostråd, men øh, som jeg nævnte i starten, er det her med at være fysisk aktiv. Og det, øh, det er noget, jeg arbejder rigtig meget med mine kunder og omkring, og også mig selv. Og det kommer jo af, blandt andet af, at jeg har haft en baggrund altid af selv at være fysisk aktiv. Og derigennem er det, jeg er bedst til at lære andre i. Altså, det det, jeg har gjort mere i aktivitet, end jeg har gjort i det ernæringsfaglige. Ikke at det er, 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 ikke er vigtigt, det ernæringsfaglige. Men som jeg nævnte tidligere, så er der det her med, at hvis, hvis man sammenligner det her med at øh, ikke at være fysisk aktiv og spise mindre og at være fysisk aktiv og, og så også spise mindre, hvis man altså godt kan vende sig selv lidt ved fysisk aktivitet, så er det stadig et bedre alternativ at være fysisk aktiv. Jeg har bare den store erfaring på mig selv og på stort set alle, jeg har arbejdet med, at det her gode vaner fra fysisk aktivitet, det afler gode vaner for kosten også. Så de har et stort sammenspil imellem hinanden, så jeg ser en stor korrelation imellem at være fysisk aktiv og spise sund. Og selv hvis det ikke er tilfældet, så er det stadigvæk bare et sundere alternativ, end det ikke at være fysisk aktiv og så spise mindre. Så derfor vil jeg har jeg altid stor fokus på det med at, at være fysisk aktiv i mit arbejde med mine kunder.
1: Mm. Ja, øh, fysisk inaktivitet er aldrig sund, og der er næsten ikke den, øh, sådan sundhedsparameter, som øh, fysisk, aktiv ikke, øh, fysisk aktivitet ikke påvirker godt. Noget andet, som gør noget rigtig godt for vores øh, sundhed, på stort set alle aspekter og på vores trivsel, det er øh, søvn, og derfor så er mit kostråd, og det øh, siger jeg selvfølgelig i øjen. det er sov godt og nok. Det er overhovedet ikke, fordi kosten ikke er vigtig, men jeg oplever, at der er rigtig mange, specielt inden for øh, fitnessmiljøet, der går enormt meget op i at optimere alle aspekter i deres kost og træning, men som går meget lidt op i deres søvn og deres søvnmønstre, selvom det faktisk betyder enormt meget. Så derfor så er det også noget af det, jeg prøver at og sætte lidt mere fokus på, når jeg arbejder med klienter generelt set, for folk har også forskellige udfordringer.
0: Men, Nikolaj, kan man ikke også sige, at, at manglende søvn påvirker kosten?
1: Jo. jo. Helt, helt, øh, helt tydeligt. Det kan vi se, at vi øh, træffer øh, i en dårligere kostvalg, når vi er trætte. Og netop de her øh, fristende, meget forarbejdede kalorie-tætte fødevare de bliver også mere fristende, når vi, når vi sover dårligt. Det er også ret veldokumenteret. Michelle, dit kostråd?
2: Ja, jamen jeg har så valgt at rent faktisk at, at tale lidt ind i selve kostrådene. Fantastisk. <laughs> og, og det er ud fra det første kostråd, som handler om at ikke spise for meget. Så mit, mit kostråd vil være at lære og mærke og følge ens sult og mæthed. Og simpelthen blive mere opmærksom Og mere nysgerrig på Hvornår vi føler sult Og og hvordan vi også handler på det Og hvornår vi er med det Og hvornår vi stopper med at spise Og og det er også et element Som jeg arbejder meget med Med mine egne klienter til daglig Fordi at jeg oplever At det her med hvad vi spiser På daglig basis Er bare ikke så vigtigt Det er i meget højere grad Hvor meget vi spiser Som påvirker vægtab, og, og derigennem også indirekte øh, sundhed. Øhm, overordnet, så kan man sige, at jamen, øh, et af vores kosttræde hedder jo netop, ikke at spise for meget, og hvis vi bliver bedre til at lytte til vores sult og mæthedsfornemmelser, så tror jeg også, at vi har meget nemmere ved rent faktisk ikke at spise for meget, og meget bedre kan mærke, hvad er for meget, og hvad er for lidt.
0: Så har jeg lige et spørgsmål til sidst. Hvis man nu følger vores øh, tre enkelte råd Uh, er man så sund, Nicolaj?
1: Ikke nødvendigvis. Men uh, det er da nok i hvert fald for de fleste sundt at følge dem. Men der, der, findes, ikke, uh, der findes ikke nogen kostråd. Nu var, nu var dit og mit råd måske ikke så meget kostråd, men der findes ikke nogen råd, der automatisk vil gøre en sund. Uh, ligesom man heller ikke automatisk bliver usund, hvis der er et kostråd, man, man ikke følger. Men øh, vi kan i hvert fald snakke om at det vil være sundhedsfremmende råd for langt de fleste. Ja. God pointe. Og nu synes jeg bare det er mega spændende dit øh, råd Michel om det her med at spise øh, eller at lære og at lytte mere til sin sult og metode, og det kunne faktisk være en hel podcast i sig selv. Ja. Så den må vi øh, den må vi hellere, s- hvad hedder det, skrive på listen og få optaget snart, hvis i er med på den.
2: Helt sikkert.
1: Ja. Så kan du også ligesom øh, lytte og skrive til os øh, på øh, træningsteamgruppen eller øh, via vores profiler på sociale medier, hvis du også synes, det kunne være spændende med sådan en, øh, en episode om sult og mæthed, og hvordan man rent faktisk navigerer i det.
0: Yes. Ja, men var det, øh, er vi ikke ved at komme til vejs ende i vores uh, snak om kostrådene?
2: Det synes jeg. Det synes jeg, det
0: synes jeg. Ja. Så Tak for en god snak, og tak fordi du kære lytter og lyttede med. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode, og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt, og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance, og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram, under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.